0: Dit ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo und herzlich willkommen bei Dittes ist Brandenburg. Hier ist wieder eine neue Folge. Ich bin Jackie Westermann und lasst uns gleich starten. Ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass gerade der Familienkompass läuft bei mots.de und LR. Das ist eine große Umfrage zu Zufriedenheit und Lebensrealitäten von Kindern, Jugendlichen und Familien in Brandenburg. Mitmachen kann eigentlich jeder, es ist anonym und unter den Teilnehmenden werden ganz viele Preise verlost. Zum Beispiel könnt ihr einen 7-Tage-Urlaub an der Ostsee gewinnen. Wie ihr mitmacht, das schreiben wir euch wie immer in die Shownotes, da ist dann auch der Link direkt zur Umfrage. Dementsprechend geht es heute auch nochmal tatsächlich um die Situation von Familien. Wir haben ja auch schon in einer vorherigen Folge über die Situation von armen Familien in Brandenburg gesprochen. Heute wird es konkret um die Situation in Frankfurt oder von Familien gehen. Ähm, dafür habe ich nämlich das große Glück gehabt, dass ich mich mit einer Namensvetterin treffen konnte, nämlich mit Jacqueline Eckert. Sie ist seit 2018 ehrenamtliche Kinderbeauftragte von Frankfurt Oder. Wir sprechen über die Rolle von Familien in der Stadtpolitik, was Eltern in der Stadt bewegt, worüber Kinder mehr, gerne mehr sprechen würden. Jacqueline Eckert wird auch sehr deutlich und äh, bewertet mal ein bisschen, wie die Angebote in der Stadt eigentlich aussehen. Und wo es noch ein bisschen hapert. Vielleicht zu ihr ganz kurz, bevor sie gleich selber spricht. Sie ist gelernte Erzieherin und hauptberuflich Regionalleiterin für den Paritätischen Bund in frankfurt oder Und selber Mama von zwei Kindern. Sie kann also ganz viel Praxiserfahrung in ihr Ehrenamt mitbringen. Doch wie genau sie die Belange von Kindern im Alltag äh, gut vertreten kann,
0: wie sie die ganzen Themen mitbekommt, das erklärt sie jetzt mal selber. Also es ist ähm, wirklich ganz unterschiedlich. Wir ähm, treffen uns natürlich ganz viel im Alltag. Ich kann nicht sagen, dass ich jeden Tag außer meiner eigenen Kinder Kinder treffe. Also im besten Fall treffe ich meine eigenen Kinder, wenn die Tage nicht zu lang werden. Aber ähm, es ist schon sehr projektbezogen, das muss man an der Stelle wirklich so sagen. Ich versuche das aber immer auch durch die durch Befragung von Kindern und Jugendlichen auch, und leite aber auch vieles ab, also aus den ähm, Informationen aus Kindertagesstätten. Da arbeite ich, glaube ich, relativ gut mit den Trägern zusammen, mit den Erziehern zusammen, sodass immer die Möglichkeit besteht, da auch direkt an den Bedarfen von Kindern und Jugendlichen dran zu sein. Und wenn sich da etwas auftut, dann muss ich dahin und dann muss ich auch ins Gespräch gehen mit den Kindern und Jugendlichen.
1: Was würden Sie denn sagen, welche Rolle Familienpolitik in der Stadtpolitik spielt in Frankfurt?
0: Also ich glaube, in den letzten Jahren habe ich das so erlebt. Also was, was Corona gemacht hat, war wirklich ganz, ganz schrecklich, muss ich ehrlich gestehen. Also für mich persönlich auch, weil ich gemerkt habe, also wir haben ja, mit dem ersten Corona-Jahr ja eigentlich in dem Jahr die Frankfurter Kinderkarte ans Leben gerufen, das Jahr des Kindes. Und ich habe ganz viele Hoffnungen da reingesetzt in dieses ganz besondere Jahr. Und das wurde dann doch deutlich geschwächt durch Corona. Und besonders in der ersten Zeit, und da muss man wirklich tatsächlich sagen, dass natürlich auch viel Unwissenheit dabei war und viel Unsicherheit, aber was da mit Kindern gemacht worden ist, fand ich unglaublich. Also das hat mich wirklich außerordentlich bewegt, wie, wie wenig Stimme Kinder tatsächlich auch in dieser Zeit hatten. Und ich glaube, in der Zeit hatten Familien also wirklich auch nicht so viel in der Politik äh, zu sagen. Da war Gesundheit das Erste und irgendwie äh, waren Kinder und Familien tatsächlich nicht wirklich sehr präsent.
1: Ich wollte von Jacqueline Eckert wissen, welches Feedback sie von Eltern bekommt, also was diese für Sorgen haben, wo gibt es Probleme. Doch bevor sie das Negative angesprochen hat, wollte die Kinderbeauftragte eigentlich erstmal sagen, was ziemlich gut ihrer Meinung nach in der Stadt läuft.
0: Besonders gut läuft wirklich, davon bin ich zutiefst überzeugt, wirklich die Kindertagesbetreuung, weil die ist wirklich richtig gut aufgestellt. Da können wir hier in Frankfurt, glaube ich, auch wirklich von ähm, guter Trägerqualität sprechen. Da werden äh, wird Kinderbeteiligung auch ganz groß also aufgemacht als Thema. Gerade jetzt auch. Auch die Eltern, glaube ich, sind durchaus da gut eingebunden. Da ist, glaube ich, da ist ein guter An Anfang gemacht worden. Und ich glaube, wo es dann den ersten Bruch gibt, ist tatsächlich, wo es dann in Richtung Schule geht. Und da, glaube ich, gibt es auch eine Menge an, an Beschwerden. An, an, also Beschwerden kann man vielleicht gar nicht mal so sagen, aber da fühlen sich viele Eltern wirklich auch ausgeschlossen, nicht mitgenommen. Die Eltern haben Sorgen und wissen eben auch in vielen Situationen nicht so gut, wie, wie es mit den Kindern da so weitergeht. Also ich glaube, das Einbinden, die Beteiligung von Familie, von Eltern in diesem Bereich hat durchaus noch Luft nach oben. Aber auch da muss man wirklich sagen, ist Schule besonders. Also da kommt man auch wirklich schwer rein, wenngleich wir hier auch Leuchttürme haben. Die sich besonders viel engagieren, die wirklich auch das durchaus im Blick haben. Aber ich glaube, das System Schule ist einfach auch wirklich schwierig. Also meinen Sie vor allem das
1: Angebot, was es in Frankfurt gibt, oder erstmal zu überblicken, was es alles gibt? Oder gibt es nicht genug Schulen?
0: Was also, ist so das? Na, ich glaube, also Schule, Schule als System ist schwierig. Das Eingebundensein, ich glaube, Eltern wünschen sich, oder das ist das, was man hört, wünschen sich ein größeres Angebot. Die Bilingualität ist ein großes Thema. Das ist wirklich etwas, was ganz viele Familien und eben auch Kinder gerne wollen. Das haben wir nicht wirklich. Und das wird eben auch eher schwer vom, vom Land, also nicht so gut unterstützt, glaube ich, wobei wir da auf dem Weg sind. Aber es dauert Eltern einfach zu lang. Also wenn ich sowas anschiebe in der ersten Klasse, dann bin ich meistens raus aus dem Grundschulalter und dann kommt vielleicht was in Gang. Also das ist tatsächlich schwierig, glaube ich, dass den Eltern diese Zeiten, die und es geht mir selber auch so, also Verwaltung ist einfach unglaublich langsam. Und äh, damit, glaube ich, kommen wir alle schwer zurecht, weil wir diese Verwaltungswege einfach auch gar nicht einschätzen können und damit große Schwierigkeiten haben, auch Verständnis aufzubringen.
1: In der Vorbereitung auf den Podcast hat mir meine Kollegin Heike Reis, die ihr ja auch aus dem Podcast kennt, ähm, gesagt, dass es in Cottbus mittlerweile so drastisch ist hinsichtlich der Schulen, dass Kinder bei der Schulauswahl, bei weiterführenden Schulen gar nicht mehr richtig wählen können wirklich. Sie bekommen noch nicht mal mehr ihren Zweit- oder Drittwunsch. So schlimm ist die Situation in Frankfurt oder nicht. Auch wenn Jacqueline Eckert schon sagt, dass natürlich weiterhin Bedarf an noch einer weiterführenden Schule in der Stadt ist und das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch deutlicher werden. Ihr habt ja gehört, dass sie das Angebot an Kitas lobt, aber sie hat auch gesagt, bei einer gerade bei einer Sache gibt es definitiv noch Nachholbedarf und das betrifft vor allem die Alleinerziehenden.
0: Also wir haben in Frankfurt natürlich eine ganz hohe Anzahl an alleinerziehenden Müttern mit Kindern die natürlich auch ganz stark von Armut betroffen sind. Das muss man an der Stelle sagen. Und wenn ich sage, die Kita-Landschaft ist gut, dann meine ich das Insgesamtangebot. Wenn ich aber weiß, dass natürlich besonders Alleinerziehende auch Probleme haben, in den Abendstunden Kinder zu betreuen oder eben auch ganz früh, wenn sie eben in Schichten arbeiten, dann ist unser Angebot nicht ganz so flächendeckend. Da müssen Familien schon wirklich fahren, weil wir haben Angebote in der Stadt. Das sind, wenn ich jetzt richtig informiert bin, meine ich zwei Kitas, die eben auch ganz frühe Angebote haben, sogar über Nacht haben, was schon toll ist. Das muss man an der Stelle sagen. Aber eigentlich sollen ja eben gerade Familien nicht so eine weiten Wege haben. Kleine Beine, kleine Wege. Das ist immer ausbaufähig, aber eben auch eine Finanzierungssache. Und ich glaube, ja, also was Ferien angeht, da haben wir den Ferienkalender. Ich glaube, das ist eine tolle Sache, was da freie Träger wirklich auf die Beine stellen. Es ist unglaublich, das muss man an der Stelle sagen. Und das sind in vielen Teilen wirklich kostenfreie Angebote, die die Kinder da wahrnehmen können. Eben auch gedacht und deswegen auch finanziert über den runden Tisch, weil wir eben ja wollen, dass wirklich alle Kinder schöne Ferien haben und wirklich auch die Möglichkeit haben, sich zu entspannen und Sachen, tolle Sachen zu erleben. Aber auch da kann es natürlich immer mehr sein. Also wenn man die Kinder fragen würde, natürlich, dann kann es immer mehr sein, keine Frage. So, jetzt ging es ja schon ein bisschen um Familien an sich und
1: auch Eltern. Jacqueline Eckert ist aber natürlich Kinderbeauftragte und deswegen weiß sie auch, was
0: die Kinder in der Stadt Frankfurt-Oder bewegt. Also das, was ich immer wieder höre und das auch zum Leidwesen vom Oberbürgermeister, glaube ich, hört er auch jedes Mal wieder, ist tatsächlich das Angebot des Schwimmens. Die Kinder wünschen sich eine Schwimmhalle und zwar die eine, die wirklich funktionstüchtig ist und die, die sie immer nutzen können. Und da haben wir in den letzten Jahren einfach viele Ausfälle gehabt. Viele Kinder sind sehr unregelmäßig, wenn überhaupt, schwimmen gewesen und das führt natürlich auch weiter führen zu großen Schwierigkeiten, wenn die einfach nicht schwimmen können. Das ist ein ganz großer Wunsch der Kinder. Die Kinder wollen immer mehr Spielplätze oder überhaupt Spielplätze. Auch das haben wir hier in der Stadt, was mir wirklich in der Seele sehr leid tut. Wir kämpfen gerade in Klistu darum, dass es da wirklich eine Möglichkeit gibt. Und es bewegt mich sehr, an der Stelle, dass dann doch trotz all dieser Bemühungen so viel Hass gegenüber Kindern tatsächlich auch noch da ist. Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Es bewegt mich sehr und lässt mich manchmal auch wirklich gar nicht schlafen, weil ich das wirklich ganz grauenvoll finde. Ich hake hier mal kurz ein. Was Jacqueline Eckert anspricht,
1: hat wirklich vor einigen Wochen das Stadtgespräch dominiert. Denn im Ortsteil Kliestow von Frankfurt-Oder setzt sich eine Initiative aus Eltern und Familien dafür ein, dass Kinder dort einen Ort zum Spielen bekommen. Den gibt es nämlich nicht, einen öffentlichen. Und ob das jetzt ein klassischer Spielplatz wird oder wie einige das fordern, ein Naturerlebnisfahrt, darüber wird auch noch äh, weiter diskutiert im Moment und auch wo genau dieser Ort, dieser Spielplatz dann aufgebaut werden könnte. Was aber wirklich ziemlich krass war, war, dass an Ostern dieser Streit in Gliestow so ausgeufert ist, dass äh, Osterdeko, die Kinder angebracht haben, zerstört wurde und es gab ganz viel Vandalismus und die Stimmung ist echt nicht gut am Ortsteil. Es gab auch schon Gespräche, äh, Vermittlungsgespräche. genau. Und was genau dort passiert ist, äh, könnt ihr über den Link zu den Artikeln in den Show Notes nachlesen. Nun aber
0: zurück zum Gespräch mit Jacqueline Eckert. Also mehr Spielmöglichkeiten. Ich glaube, was also, wenn ich an meine Kinder auch denke, dann genießen sie tatsächlich dieses unglaubliche Angebot an, an Bibliothek, was wir haben, die Möglichkeit Musik, zu musizieren an den unterschiedlichsten Orten. Das ist toll, das kann immer ausgebaut werden. Und ähm, dann muss man einfach auch den vielen Trägern sagen, die auch immer schauen, an den Bedarfen der Kinder zu sein, die eine tolle Vereinsarbeit machen, insbesondere die Fanfarengarde, die wirklich auch ja, Kinder ähm, dort betreut, die es nicht immer ganz leicht haben und die aber tolle Erfolge feiern können. Das würde ich mir noch viel mehr wünschen. Ähm, aber was Sportangebote angeht, glaube ich, da braucht es einfach noch deutlich mehr. Also Turnhallen, wo Kinder die Möglichkeit haben, Sport zu treiben, sich zu bewegen, das ähm, Vereinsangebot, glaube ich, ist schon ganz gut mit dem Fußball und so. Aber für Mädchen, glaube ich, ähm, ist ja noch nicht so stark verbreitet ein Angebot. Ne? Ja, ja gibt es ja auch in Frankfurt tatsächlich auch Mädchenmannschaften. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, braucht es da vielleicht auch noch ein paar Ideen, die von den Kindern ja durchaus auch gekommen, also kommen können. Aber Schwimmhalle wäre schon toll. Bevor
1: Anfang Juli eine Kinderkonferenz in Frankfurt stattfindet, hat die Stadt eine Umfrage gemacht, um zu sehen, was die Kinder eigentlich genau interessiert und welche Themen sie bei dieser Konferenz besprechen wollen und was für
0: Workshops sie machen wollen. Das ist tatsächlich das Thema Beteiligung. Also wie können sie sich beteiligen? Äh, dazu wird es auch unterschiedliche Formate geben, also von der Kommune bis hin zur eigenen Einrichtung. Das Thema Umwelt ist ein ganz großes Thema, der Müll und die Sauberkeit in der Stadt. Das bewegt Kinder wirklich sehr. Das Thema Frieden aber auch. Also das war ja irgendwie schon wieder fast weg, zumindest bei den Erwachsenen. Aber die Kinder haben es explizit benannt. Und es interessiert sie auch, wie können wir denn eigentlich gemeinsam zusammen in einer friedlichen Welt leben? Und ähm, Natürlich, das Thema Spielplätze ist natürlich auch ganz klar. Also das ist so die Altersspanne von fünf bis zum zwölften Lebensjahr. Und für die Jugendlichen haben wir das erstmal noch nicht geplant. Aber wir haben natürlich auch auf dem Plan, dass es auch da sowas geben muss, also perspektivisch. Aber auch das muss man wirklich gut vorbereiten. Und ähm, was ich wirklich spannend finde, ist, dass den Kindern das so sehr auffällt und das, es geht uns Erwachsenen gar nicht mehr so, dass, dass unsere Stadt so unglaublich vermüllt und, und schmutzig ist. Und ich habe mir das auch versucht zu erklären. Ich habe ja auch schon so ein Mülleimerprojekt mit den Kindern gemacht und ähm, war mit ihnen gemeinsam im Kleistpark und dort haben wir auch gemeinsam Müll gesammelt. Und viele der älteren Menschen meinen ja, dass die Kinder diejenigen sind, die den Müll da überall so liegen lassen. Aber das ist leider nicht so. Es sind tatsächlich die Erwachsenen. Also kann man auch ganz eindeutig identifizieren. Und äh, das ist erschreckend. Und ich glaube, da müssen wir Erwachsenen einfach auch viel mehr Vorbild sein als das, was wir bisher so machen und das wollen wir aber auch aufgreifen in der Kinderkonferenz und haben auch die Idee, wirklich Experten aus der Stadt mit einzuladen, also aus der Verwaltung und auch aus, dem, aus der Politik. Die müssen es einfach auf den Schirm kriegen. Also dass das ein Thema ist und dass Kinder das sehr bewegt. Und da habe ich ganz viel Hoffnung, dass wenn die Kinder das dort erarbeiten, dass wir dann vielleicht auch zu Ideen, und zu Ergebnissen kommen, die dann möglichst auch weiter bearbeitet und verarbeitet werden in zukünftigen Projekten. Um eins
1: dieser Themen, die Beteiligung, voranzutreiben, ist ein großes Ziel von Jacqueline Eckert, eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Die Planungen bisher laufen unter dem Namen Familienbüro. Sie selbst möchte aber eigentlich schon, dass es eher so die Zielgruppe der jüngeren Stadtbewohner anspricht und Kinderbüro heißt. Mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Allgemein kann man sagen, für sie ist es wichtig, dass Kinder beteiligt werden. Und das ist seit neuestem sogar ins Gesetz geschrieben in Brandenburg, nämlich im Paragraph 18a in der brandenburgischen Kommunalverfassung. Und Frankfurt-Oder ist eine der ersten Kommunen in Brandenburg, in der es nun auch eine Dienstanweisung innerhalb der Stadtverwaltung gab, dass es sobald es um Kinder und Jugendliche geht, müssen diese beteiligt werden. Und zwar durch eine Anhörung.
0: Sie sollen ähm, durch die Netzwerkarbeit und durch ein... Team, welches es gibt, eben wirklich angehört werden zu unterschiedlichen Themen. Also das heißt, wenn es um natürlich Spielplätze geht, da geht es dann nicht mehr nur darum, dass man sagt, man, man guckt mal, wo es gut passen könnte, sondern da sollen Kinder ganz explizit eingebunden werden. Wenngleich man sagen muss, dass das Bauamt, glaube ich, aufgrund der gesetzlichen Grundlagen da schon relativ weit ist und das auch durchaus in, in ersten Ansätzen auch schon so praktiziert und auch durchaus sehr offen ist. In anderen Abteilungen ist das noch also noch wie so ein rotes Pferd, wo, wo man erstmal sich daran arbeiten muss. Und das ist auch okay so. Und ich glaube, das dauert auch noch, ehe das dann wirklich so, so auch in, in die Normalität um, übergeht. Aber ich glaube, das war, als es um das Thema Klima und Umwelt ging, auch nicht anders. Es ist eine neue Perspektive, die eingeholt wird. Und im Rahmen dessen, was jetzt hier in Frankfurt schon auch angestoßen worden ist durch die Frankfurter Kindercharta, durch den äh, Paragraphen 18a im, in der Kommunalverfassung, durch den, den Leitfaden, die Leitlinien, äh, die installiert worden sind in der Verwaltung, äh, glaube ich, gibt, ergibt es dann irgendwann auch etwas Rundes, dass wir tatsächlich in der Stadt, also auch in der Stadtspitze und auch in der Verwaltung, ähm, das wirklich ernst nehmen, weil wir natürlich auch in der Kindercharta merken, dass ähm, das ganz schnell so in den sozialen Bereich ähm, abdriftet. Also man sagt, ja, die freien Träger, die müssen es ja eigentlich auch machen. Aber nein, also wenn wir von der Stadtgesellschaft sprechen, dann gehört Verwaltung dazu. Dann gehören auch Unternehmen dazu. Und da wird es dann auch spannend. Wie kann denn sowas umgesetzt werden? Ich bin gespannt, wie das in den kommenden Jahren
1: umgesetzt wird. Festzuhalten von unserem Gespräch heute bleibt... Anhören und vor allem zuhören beim Anliegen von Kindern, Jugendlichen und Familien ist wichtig. Und das wollen wir ja auch. Und deswegen haben wir die Märkische Oderzeitung, die Lausitzer Rundschau und die Märkische Allgemeine Zeitung den Familienkompass gestartet. Und der läuft noch ein paar Wochen. Und deswegen an dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass ihr uns da eure Meinung mitteilen könnt. Nochmals, der Link ist in den Show Notes. Ansonsten, was Feedback zum Podcast angeht, könnt ihr wie immer sehr, sehr gerne per E-Mail an podcast.mods.de oder auf Twitter bei Mods Podcast hinterlassen. Bis demnächst.
0: Dit ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.